0: L'écho de la forêt, le son de Silva, rien que pour toi. À la Collégiale Saint-Martin, dans la forêt de Silva, les sons et les histoires sont nombreux. Est-ce un oiseau que l'on entend Eh bien non, c'est l'appel d'un crapaud accoucheur. Trois fois plus petit que son cousin crapaud commun, ce petit amphibien gris aux yeux dorés fait la taille d'un abricot. Le soir venu, il produit de doux sons proches d'une flûte. On l'appelle crapaud accoucheur car il a pour habitude de masser le ventre de Madame Crapaud, l'aidant ainsi à pondre. Véritable papa poule, il va ensuite garder les œufs accrochés en bas de son dos pendant plusieurs semaines, prenant soin régulièrement de les mouiller délicatement dans une mare ou dans une flaque. Une fois éclos, les tétards vont grandir dans l'eau jusqu'à devenir plus grands que leurs parents. Ce n'est qu'une fois leur queue perdue et leurs pattes poussées qu'ils quitteront l'eau et feront entendre leur joli chant. Prince caché, compagnon des sorcières, les crapauds peuplent les histoires et les contes. Dans celles que nous découvrons aujourd'hui, on ne sait s'il est musicien, mais ils bavent. Le crapaud perché il était une fois un crapaud qui aimait tellement lire qu'il aurait pu passer des jours entiers le nez dans un bouquin. Mais il appartenait à une sorcière qui l'arrachait sans pitié à ses lectures quand elle avait besoin de lui. Elle le posait sur sa tête, pouf, comme un chapeau, pour l'avoir à portée de la main. Tandis qu'ainsi perché, le crapaud s'ennuyait, la sorcière préparait gaiement sa cuisine maléfique. Voici exclamait-elle. D'appétissants asticots, des araignées superbes, des crottes de bique bien sympathiques. Quelle succulente potion magique je m'en vais donner !» Quand le tout était bien mélangé, juste avant la cuisson, la sorcière ordonnait. Allez crapaud, c'est le moment d'ajouter la touche finale. Donne-moi ta bave irremplaçable. Bien à contrecœur, le crapaud crachait, essayant de ne pas manquer la cuillère. À force d'en baver, le crapaud en eut assez. Il s'évada en sautant par la fenêtre. La sorcière le poursuivit à travers prés et bois. À deux doigts d'être rejoint, le crapaud, dans un dernier bond, plongea dans la mare aux grenouilles. La sorcière jugea inutile de le chercher parmi tout ce qui coissait, bavassait, sautillait et nageait dans la mare. Elle rentra en maugréant. « Je t'aurai quand même, vieux pustuleux, je reviendrai demain. » Elle revint en effet avec un piège de sa fabrication, un livre que le crapaud n'avait pas encore lu. Elle installa l'appât au bord de la mare. Et ce qui devait arriver arriva. Quand le crapaud aperçut le livre, il bondit dans la boîte. La sorcière lâcha la corde, la boîte se referma sur le pauvre crapaud qui aimait tant les livres. La sorcière ramena chez elle le crapaud emprisonné, et il retrouva sa place habituelle, mais cette fois-ci, solidement attaché. Alors le crapaud se révolta, et ne cacha plus qu'il savait aussi parler. « Au lieu de m'attacher sur votre tête, vous feriez mieux d'être plus attentive à votre travail. De là-haut, je vois que vous vous trompez souvent dans vos recettes magiques. Vous risquez de perdre des clients. » La sorcière allait lui répondre quand on frappa à la porte. C'était l'envoyé secret d'un grand personnage du royaume. Sur les ordres de son maître, il avait acheté à la sorcière une potion destinée à endormir pour mille ans une encombrante princesse. La porte à peine ouverte, le messager s'écria en colère. « Regardez un peu la princesse Depuis qu'elle a bu votre potion, elle n'a jamais été aussi bien réveillée. Vous m'avez trompé sur la marchandise, cela mérite punition !» Et il asséna à la sorcière un coup de poing vengeur et bien ajusté. « Aïe, 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 aïe « J'ai mis la sorcière, à moitié assommée. J'ai dû m'emmêler dans mes formules magiques. Tu as raison, crapaud. Je n'ai plus ma mémoire d'antan. Qu'allons-nous devenir ?»« Allons, allons, rien n'est perdu, assura le crapaud. Toutes les recettes d'envoûtement, magie noire et autres maléfices sont dans les livres du grenier que vous m'empêchez de lire. Détachez-moi, nous allons nous organiser. » À partir de ce jour, une nouvelle vie commença. L'un lisait les recettes et crachait volontiers dans la soupe quand il fallait, l'autre cuisinait sous la dictée. À force de lire, le crapaud découvrit des formules magiques inédites dont les effets abominables firent la renommée de la sorcière. Désormais, c'est elle qui encourageait son vieux compagnon à se plonger dans les livres. Elle lui acheta même des lunettes. Avec l'âge, sa vue commençait à baisser. C'était l'écho de la forêt. Silva est une forêt créée par Lucylhomme avec des sons de Patrice Gruppalo. On se retrouve bientôt pour d'autres histoires dans la forêt de Silva.